0: Buenos días, tardes o noches a todos los seres del universo desde este planeta llamado Tierra, un planeta donde estudiamos por muchos años una profesión que no vamos a ejercer. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de algo que como adulto seguramente tienes y si no lo tienes la realidad es que no pasa nada. Estamos hablando de la carrera profesional. Sean muy bienvenidos, pero antes de comenzar con el tema, por favor recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. También pueden ver el video y suscribirse en YouTube, eh, Jules de la Tierra, y seguirnos en Instagram, arroba Jules de la Tierra. Sin más preámbulos, comencemos. Verán, elegí este tema porque quiero pensar que ustedes, igual que a mí, en nuestro contexto, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, etcétera. Eh, amigos de nuestros padres, abuelos, tíos, lo que fuera, nos enseñaron que, o nos contaron que el tener una carrera profesional iba a garantizar el éxito a futuro de nuestra vida. Y digo, y el éxito, pues la realidad es que digo, esa es otra falacia, pero pues nos la venden como pues estar bien, ¿no? Estar cómodo en la vida, tener tu, tu familia. Tener una casa, tener un auto, tener un trabajo fijo, eh, un salario continuo. Y pues bueno, eh, básicamente nos van enseñando de alguna u otra forma esos, eh, pues esas tradiciones o esos estándares de, de vida. Y pues bueno, en mi caso, gracias a esos estándares que me sembraron, pues me chuté cinco años estudiando en una carrera que si bien me gustaba mucho, pero pues bueno, cinco años estudiando en ingeniería. Eh, pues es bastante tiempo y eh, en algún momento mientras estudiaba la carrera me invitaron a fundar una empresa de tecnología que se llamaba Pickup básicamente era una plataforma donde tú podías antes de que existiera todo este tema de Facebook, álbums, eh, ¿no? de álbums colaborativos en Facebook pues nosotros eh, antes que existiera Instagram nosotros teníamos la idea de que la gente en diferentes partes de una fiesta pudiera contribuir, o sea, la gente que estuviera en la fiesta tomara fotos con sus teléfonos y todo eso se fuera un álbum colaborativo y entonces las personas podían ver fotografías de todo el evento. Ese era nuestro proyecto, eh, se llamaba PicHub y pues básicamente lo estuvimos haciendo del 2010 al 2012. Cuando me invitaron a mí a fundar la empresa en el 2010... En el 2011 yo estaba estudiando el octavo semestre de la carrera y pues la verdad es que yo ya iba a dar conferencias, yo pues ya, estaba, ya tenía una empresa donde estaba pues empezando a generar mis pininos, eh, ya tenía cierta experiencia profesional, eh, ya había viajado a algunos lugares y pues la realidad es que me puse prepotente, ¿no? Entonces, eh, pues digo eso mezclado a que hice una travesura en la escuela ¿no? Eh, que pues no era bien vista y no fue bien vista en realidad. Pues bueno, hice una travesura en la escuela, me burlé de mi escuela públicamente y me suspendieron un semestre de la carrera, el octavo. Entonces pues yo podía regresar al siguiente semestre para estudiar de nuevo el octavo, pero pues la realidad es que ya estaba eh, bastante molesto por la situación y no regresé. ¿no? Eh, abandoné la escuela y digo, esto me da pues de cierto modo un poco de, los, un poco de, pan de visión de los dos lados, ¿no? lo que es tener y lo que es no tener una carrera profesional, porque pese a que no tengo un título profesional, sé lo que conlleva estudiar una carrera profesional y al final pues también sé eh, cómo te puedes tú capacitar para lograr tener el conocimiento de la industria a la que te estás dedicando profesionalmente, aun cuando no tienes el título profesional. Entonces, pues bueno, eso es en mi, en mi caso, ¿no? Eh, digo, volviendo al tema del, del tema de la carrera profesional, creo que nuestra educación en eh, muchas personas crea esa fantasía de que, pues literal, cuando te gradúes tú vas a llegar a un, a un lugar donde están buscando gente y literal te van a decir como claro que sí, pase usted, señor universitario... Eh, Aquí tiene su oficina, aquí tiene su coche, aquí tiene su casa, un salario fijo, ¿no? ¿Me explico? Creo que crea esa fantasía, la educación que nos dan y la realidad es contrario, ¿no? Eh, cuando tú llegues a un lugar donde están solicitando personal, pues vas a estar compitiendo contra otras muchas personas de tu generación, de generaciones anteriores que no han logrado todavía conseguir un trabajo y... Y tal vez no, no con las remuneraciones que tú esperes, ¿verdad? Eh, usualmente la gente que se gradúa, al menos de mi industria, espera un salario bien pagado, ahora más que nunca, porque ahora está de moda. Pero cuando yo estaba estudiando, pues aunque ya era bastante popular la, la, la carrera, la verdad es que nos pagaban muy bien. Nos pagaban muy bien en otros lugares, ¿no? En lugares donde realmente sí había demasiada competencia en cuanto a desarrollo de software. Pero en mi ciudad natal, en Mérida, la verdad es que no. Entonces, depende de dónde estés, es cuánto te van a pagar. Y el otro punto es tu, tu conocimiento, ¿no? Tu experiencia laboral. Mucha gente que se gradúa, la realidad es que no tiene la experiencia laboral como para llegar a un trabajo y ofrecer algo. Entonces, en la carrera, o digo, si saliste de la prepa y te vas a dedicar a esto, pues te tienes que empezar a capacitar, ¿no? Eh, yo mi recomendación... Y, la de, y mi esposa también lo recomienda, es mientras estás estudiando una carrera, ponte a chambear, porque eh, mi esposa, pues justamente, eh, hoy estaba platicando, hoy, hoy le, le puse el episodio, grabé este episodio anteriormente, eh, con ruido de fondo y bueno, en fin, varios detalles técnicos que estoy mejorando con esta segunda grabación, pero bueno, eh, yo había dicho en la primera grabación que ganaba 50 pesos la hora, y mientras veníamos en el coche, que lo escuchaba, me decía, no, pues eran 19 pesos la hora. Entonces a mi esposa le pagaban 19 pesos la hora por dar una clase en una eh, preparatoria, si no me equivoco. Y pues, <ríe> bueno, básicamente, eh, a, aún así, ella lo que valora más, y yo también, porque yo igual cuando trabajaba, mientras estudiaba, pues no me pagaban gran cosa. Y a veces tenía proyecto, a veces no tenía proyecto. Entonces, la verdad es que no es por lo que te paguen, es por lo que tú estás aprendiendo. Te estás fortaleciendo y estás logrando tener eh, pues más conocimiento, ¿no? Y yo creo que el punto número uno es capacítate eh, para construir tu propia experiencia profesional y sobre todo entenderte a ti mismo, ¿no? Algo que me pasó a mí curioso mientras estudiaba la carrera fue que yo en el segundo semestre de la carrera decido eh, inscribirme a un concurso de programación donde la realidad es que yo no era bueno para programar pero fue una forma de exigirme a mí, eh, porque me estaba yendo mal en, la, en, la en las materias de programación en segundo semestre. En primero me fue muy bien, pero en segundo ya empezaba lo complicado y me, me iba mal. Entonces, me metí a ese concurso de programación como una forma de obligarme a, a pues, pues ahora sí que a aprender, ¿no? A aprender porque pues iba a estar concursando y pues la realidad es que en el concurso no me fue nada bien. Porque yo me metí porque pensé que nos iban a capacitar, que nos iban a dar ejemplos, que nos iban a hacer, no sé, alguna simulación o algo por el estilo. Y la realidad es que no. O sea, nada más ponías tu nombre en una hoja de papel y nos vemos en el momento del concurso. Entonces, pues, yo llegué nada preparado. Me puse a estudiar en un libro de Deitel y Deitel que no se me hacía muy bueno para aprender, pero era lo que yo tenía al alcance. Y... Pues prácticamente nos fue muy mal, ¿no? Nos fue muy mal en el concurso de programación. Yo regresé. La verdad es que no me sentí mal. Me sentí bien de haber concursado. Eh, digo, hubo chistes, bromas y todo... De que pues, no hicimos absolutamente nada. Pero, pero me sirvió porque... De ahí me llevé una pieza crucial, yo pienso, en mi carrera. Que fue como concursé y no entendía nada. Pues yo me llevé apuntados los problemas en una libreta. Y en segundo semestre, como dos meses después... Me seguía yendo mal en la materia todavía de programación. Eh, era programación orientada a objetos. Y básicamente lo que hice fue en un día decir, ¿sabes qué? Pues tengo que aplicarme porque si no, pues me va a llevar la fregada. Y también me pregunté si era lo que quería hacer, ¿no? Si yo quería programar. Y la realidad es que sí me gustaba. Antes de, de irme al concurso de programación, yo ya había hecho pruebas de instalar Linux, eh, configurar algunos servidores web en mi computadora... Hacer pruebas de archivo, de, de servidor FTP, hacer pruebas de eso, hacer pruebas de lo otro, instalar paquetes, bajar paquetes, configurarlos, permisos, bla, bla, bla. Eh, y pues bueno, me gustaba, pero la programación era algo particular, ¿no? Y entonces pues yo dije, ¿lo hago o no lo hago? Y sí, efectivamente, me senté un día en la sala de mi, de casa de mis papás, donde ellos tienen como unos mosaicos, es pues el piso aquí usualmente en Mérida son mosaicos. Entonces, eh, recuerdo que el problema que me llamó mucho la atención fue uno de armar una matriz en espiral de n por m. Eh, para los que no sepan de qué estoy hablando, aquí está la pantalla, aquí está la imagen en, la, en el video, para los que están viendo en YouTube, para los que están viendo en el podcast, pues bueno. Básicamente imagínense una hoja de Excel, ¿no? De, eh, no sé, tres filas por cuatro columnas. Entonces, el 3 sería N, el 4 sería M. Pero es variable. Puedes hacerla de. 5 por 12, ¿no? Por ejemplo. Entonces, básicamente, la matriz en espiral consiste en que... Como, pues, es una tabla, ¿no? Pues, en cada posición hay un número... Pero los números se van apilando hacia adentro como en una espiral, ¿no? Entonces, eh, básicamente, ese era el ejercicio. Y literal me paré en el, en, el, en, en la sala de, de, de mis papás. Vi los mosaicos y dije que va a ser una matriz de 3 por 4. Entonces pues puse el delimitadores, 3x4, me paré junto a esa matriz que yo había dibujado mentalmente y empecé a caminar, literal, a dar pasos. Un paso. Un paso y estoy en la posición 0, 0. Dos pasos y estoy en la posición 0, 1. Tres pasos y estoy en la posición 02 ¿no? Entonces, así fui armando mi algoritmo eh, y lo más enriquecedor de esa experiencia fue que yo entendí mi proceso de aprendizaje, de análisis de los problemas. Porque... Lo fácil hubiera sido que yo me haya ido a buscar a internet eh, cómo se resolvía. Pero la realidad es que si encontraba un algoritmo, me iba a ser complicado, número uno, porque en matemáticas yo no me considero bueno. Eh, me iba a tomar más tiempo. Y de todos modos, aunque me tomara más tiempo, yo lo que quería era realmente entender cómo mi cerebro funciona, no cómo yo podía resolver ese problema. Y fue literal el compromiso que yo hice conmigo de antes de irnos a averiguar cómo se hace, vamos a tratar de resolverlo a nuestra manera. Y me sirvió de mucho porque entendí mi proceso mental que, pues hasta la fecha, yo eh, soy mejor escribiendo en el papel, haciendo, por ejemplo, mis planeaciones, literal, tomo varias notas hasta que aterrizo en una presentación o en un plan de trabajo o en lo que sea, la información. Entonces, eh, mi proceso es así y lo pude entender gracias a esta experiencia. Fue algo positivo que yo me llevé de este concurso de programación, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a capacitar literal, eh, en internet empezaba a buscar, eh, entendí cómo leer una API, entendí cómo funcionan los lenguajes de programación que fue algo increíble porque ahora puedo, eh, bueno en mi vida profesional pude aprender eh, varios lenguajes de programación gracias a que a que pude pues saber cómo leer una API, qué componentes tienen los lenguajes de programación y entonces eso me permite más fácilmente aprender otros lenguajes de programación, bueno aprendí otros lenguajes de programación y eh, pues bueno, creo que lo más valioso fue eso, ¿no? De retarme a mí mismo fuera del concurso de programación, fue retarme a mí mismo, eh, ponerme en una situación incómoda. Y después de esa experiencia que tuve haciendo el problema en mi casa, yo solo, con Python, que es un lenguaje que no sabía, eh, pues básicamente no me volví a ir mal en programación, me iba muy bien en programación después de eso, porque entendí cómo, lo, cómo, mi, cómo yo lo podía que los problemas no había solo una forma de verlos, sino que los podía ver de otra forma y los podía ver a mi manera y resolverlos a mi manera y funcionaban las soluciones. Tal vez no eran las mejores, pero poco a poco fui aprendiendo en la universidad de otras formas y fui mejorando un poco, ¿no? Eh, en fin, creo que eso es algo valioso. Eh, entonces, definitivamente hay que capacitarse uno mismo y ahora en Internet hay mucha información, así que en la rama en la que estén, si quieren saber más, de, de lo que aún no les han mostrado en la carrera, porque la realidad es que mi carrera no era para programadores, mi carrera era para ingenieros en sistemas, y la realidad es que los ingenieros en sistemas no son programadores, ¿no? Eh, había una especialidad en software, pero pues la verdad es que estaba desactualizada, estaba desactualizada, y más bien aquí eran, yo y mis amigos nos esforzamos en salir adelante y aprender más, de lo que nos enseñaban en la escuela. Porque si nos quedábamos con lo que nos enseñaban en la escuela, pues la verdad es que no hubiéramos hecho mucho. Entonces, definitivamente es importante capacitarse a uno mismo, ¿no? Eh, eh, creo que es una muy buena inversión. El, la segunda forma de desarrollar experiencia profesional, creo que es con el servicio social y las prácticas profesionales. Yo soy un tramposo de eso. Básicamente, yo en la preparatoria sí hice mi servicio social, eh, pero nunca cerré. soy malo para los papeles, para hacer tema trámites y eso soy malísimo, entonces eh, no cerré mi servicio social en la prepa cuando entré a la universidad, pues yo estaba apenas, es más, ni había entrado a la universidad, porque soy, fui de los burros que no pasaron el examen, entonces tenían que tomar un curso de seis meses y volver a aplicar el examen, entonces eh, durante esos seis meses yo dije, pues, quiero hacer mi servicio social en un lugar de aquí del TEC o bueno, yo en realidad lo que quería era trabajar ahí. Pero como no iban a dar trabajo, pues me inventé que pues, no había hecho mi servicio social en la prepa y que lo quería hacer para obtener mi título como técnico en computación, porque mi prepa fue técnica. Entonces, pues bueno, básicamente me inventé eso, me metí, empecé a colaborar en el lugar de desarrollo académico, eh, empecé a hacer algunos proyectos, eh, poco a poco fui haciendo algunos proyectos de, bueno, primero de ayudar a configurar cosas, de hacer, pues, Yes, diligencias y poco a poco me dieron la oportunidad de colaborar en elaboración de materiales en producir alguna que otra base de datos en hacer juegos por ahí y pues eso me sirvió igual, ¿no? y pues literal acumulé tanto tiempo ahí que pues me dijeron, pues cuando esté sea el momento en la carrera de, de lograrlo de, de, perdón, no de lograrlo de, de que sea el momento del servicio social pues ya tienes esto, ¿no? entonces pues lo puedes usar. Y estuvo bien. Sin embargo, pues eh, yo en tercero, cuarto semestre, no me acuerdo, eh, vi que había una empresa que estaba buscando a alguien que supiera Python. Y como yo antes ya había tratado de encontrar empresas que me contrataran para programar Python, y la verdad es que solo encontré una en todo Mérida y esa empresa no me dio la oportunidad, pues me fui a ver esta, esta oficina que estaba solicitando a alguien con Python y que supiera Linux, y pues me presenté, me explicaron qué onda y dije voy, ¿no? O sea, tenía que administrar un servidor OpenSUSE, tenía que hacer... Ahí eh, hice un software para sugerir rutas eh, a repartidores de mercancía que trabajaban en, ese, en esa eh, oficina. Y pues bueno, me sirvió de mucho, ¿no? Eh, esa experiencia también. Entonces, todo lo que yo iba haciendo lo iba sumando a mi currículum. Con un amigo vendimos dos portales web. Entonces ahí le instalamos a uno Joomla, lo configuramos, le agregamos unas cosas, a otro le modificamos un WordPress. En otra ocasión, eh, bueno, ya que empecé a agarrarle la onda al tema de modificar software, porque primero modificaba software hasta que después fui poco a poco tratando de hacer software desde cero, eh, me empecé a involucrar más en las comunidades de internet y llegué a la comunidad de Mozilla Foundation, que es básicamente la fundación que, que, así, que hace... Firefox, que es, para los que no sepan qué es Firefox, pues investiguen qué hubo antes de Google Chrome. Básicamente era el Google Chrome de esa época. Eh, entonces, pues bueno, me puse a, a, a colaborar en la comunidad, primero con eventos, luego con un proyecto de traducción de Firefox a lengua maya, eh, un proyecto bastante padre. Me sirvió para desarrollar skills de, por ejemplo, levantar capital para proyectos, pues sí, patrocinios, básicamente, levantar patrocinios. No me puse a levantar patrocinios para pagarle a, la, a los traductores, eh, para pues, tener eh, presupuesto para ciertos swag, producir cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahí pues, hicimos la, el intento de, de hacer cosas padres y, y, nos, y nos salieron buenas. O sea, lanzamos Firefox en Maya, me invitaron a Santiago de Chile por ese proyecto, eh, después nos invita me invitaron a Vancouver. Y pues todo eso se iba al currículum, todo eso se iba anotando al currículum y ya después que me sentía más seguro en la comunidad, empecé a colaborar con, eh, con, con bloques de código a ciertos productos que me interesaban y pues nada, empecé a contribuir con código a Mozilla Foundation y de ahí pues empecé a contribuir a otros proyectos y todo, todo, todo lo que iba haciendo lo iba poniendo en mi currículum. Entonces creo que eh, ese sería el tercer punto, construye. Entonces yo me puse a construir, me puse a contactar comunidades, me puse a colaborar con proyectos de open source. En el caso de mi industria, que es tecnología, pues existe el eh, código abierto, que es básicamente un código de un software popular que tú puedes contribuir con código y así te das a conocer ante la comunidad y ante varias personas. Lo puedes poner en tu currículum y cuando lo pones en tu currículum, pues eso llama la atención también. no Entonces definitivamente creo que son esos tres aspectos para desarrollar tu experiencia profesional, el capacitarte, usar las herramientas del servicio social y las eh, prácticas profesionales y ponerte a construir por tu propia cuenta. ¿no? Eh, puse un punto a discutir que sí si es importante. Eh, ¿Qué es? Si es importante tener una carrera profesional. Yo creo que sí y no es importante. Eh, es importante definitivamente estudiar, estudiar la carrera, porque tienes ciertas herramientas que pues tú solo no vas a tener, ¿no? Y te sirven para desarrollar. ...ciertos talentos con los, que tú, con los que tú cuentas. Entonces, creo que esa es la parte eh, valiosa de estudiar una carrera. Eh, y, pues, por el otro lado, eh, yo creo que todo suma, ¿no? Entonces, si estás estudiando una carrera, te pones a chambear, eh, usa las herramientas que tienes... ...pero también te acercas a gente talentosa, a gente que ya está en la industria... Eh, intercambias ideas, creo que eso te hace más, eh, más rico en conocimiento, más rico en experiencias, y eso pues te hace un mejor profesional, ¿no? Ahora, si ¿sí es importante tenerla? Yo creo que no. Conozco mucha gente que no tiene una carrera profesional y la verdad es que son muy buenos haciendo su profesión. Entonces, eh, definitivamente no es vital tenerla. Pero, ¿importante? Pues yo diría que tiene un cierto nivel de importancia, sí. Eh, ¿Cómo elegir la carrera? Yo creo que para... Pues Para los chavos o los adolescentes o los que están pensando en entrar a una carrera, creo que solamente basta con recordar eh, qué querían hacer cuando eran niños, ¿no? E y qué querían hacer cuando tenían, no sé, nueve años tal vez, ¿no? Ocho años. Porque si recuerdan lo que querían hacer cuando, eran 6, cuando tenían seis años, pues van a ser bomberos o astronautas o lo que sea. Pero cuando ya eran niños de ocho o nueve años, creo que ya tenían una idea clara de qué querían hacer. En mi caso, yo me la pasaba jugando con... haciendo una vez hice un circo, eh, hacía jabones y los vendía en la cuadra, eh, vendía... Digo, hacía business en la escuela. Y entonces el tema de negocio siempre había estado. En alguna ocasión, en cuarto de primaria, hice una máscara que, con, que puse un interruptor cerca de mi mejilla y entonces tenía como los ojos eh, con LED. Bueno, digo, poquitos. Y cuando movía mi pestaña hacia arriba, pues se prendían los foquitos. Entonces me gustaba mucho el tema de innovación, de crear cosas. Eh, por otro lado, pues me gustaba mucho la música. Bueno, me gusta todavía mucho la música, la, el tema de, del entretenimiento, etc. No lo estudié, pero pues digo, estoy haciendo esto y le entiendo a lo indispensable. Eh, entonces, son varias cosas que, que son de mi interés. Y, y sobre todo el tema de la observación, ¿no? Eh, me gusta mucho el tema de, de la antropología, de entender el ser humano. Y pues mi camino me ha llevado a, a entenderme a mí mejor en cuanto al tema espiritual, en cuanto a tema, eh, pues, mental, ¿no? Físico. Y pues es parte de... Entonces creo que son varias cosas que se mezclan en mí como persona y creo que ustedes también tienen otro conjunto de... Eh, que yo pienso que, las, que hay que analizar bien esos talentos que tenemos y elegir una carrera que pueda potenciar esos talentos. ¿no? En mi caso, la carrera de ingeniería siento que me ayudó mucho al tema de estructuración y me ha servido para todo lo que hago. Entonces creo que eso es lo más valioso que he tenido de, de la carrera que elegí. Entonces ustedes elijan una carrera que potencialice esos talentos que ustedes ya traen. Y conéctense con esas memorias de cuando eran niños para que pues, lo que tomen sea algo que ese niño era lo que quería lograr. ¿no? Eh, debo... Man si, si, digo, puse un punto a tratar de si debo mantener siempre la misma carrera. Y yo creo que, que no. Creo que puedes eh, moverte entre tus diferentes talentos. Por ejemplo, si yo el día de mañana decido ser entretenedor o si yo el día de mañana decido dedicarme solamente a la parte de estudio de la, suma, de la, de la humanidad, o si eh, decido seguir en mi, en mi camino de hacer solamente tecnología, o si quiero estar entre, las, entre todo, ¿no? Eh, uno es más fácil que otro, definitivamente enfocarse es más fácil, eh, y yo lo que quiero es poder alinear mis talentos a una sola cosa, ¿no? Poder enfocarme, pero usando mis cuatro talentos. Y Creo que conozco, digo, conozco gente que, por ejemplo, estudia Administración de Empresas y se dedica a la cocina, ¿no? Y todo lo que aprendió de, de Administración de Empresas le sirve para la cocina también. Entonces, no considero que siempre debas mantenerte en, la, en, en el mismo camino profesional, sino que puedes cambiar. Entonces, yo creo que sí puedes cambiar, creo que sí es factible, y, pero creo que... Para poder hacerlo, primero hay que quitarnos nosotros mismos las etiquetas. Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo eh, con la etiqueta de... Es que soy un ingeniero, soy el tecnólogo, soy el experto en tecnología, ¿no? Y soy el programador. Entonces, eso me limitaba mucho y por eso no hacía... Por ejemplo, este proyecto es un proyecto que yo no hacía porque estaba tan enfrascado en mi mente en que, ah, es que yo soy el profesional de tecnología que... pues qué van a decir o qué van a pensar o lo que sea. Y me estaba haciendo infeliz a mí mismo porque esto me, me encanta hacerlo y lo hago con mucho amor. Pero yo me estaba limitando por esas etiquetas que yo mismo me estaba poniendo. Entonces, ustedes... Eh, también les recomiendo que se quiten esas etiquetas. Su profesión no los define. Eh, son personas. Y como personas tienen tal vez más de un interés, tal vez más de un talento, y todos esos talentos hay que ponerlos al servicio de la gente. Entonces... Yo eso es lo que trato de hacer con este podcast. Y yo mismo soy la muestra de que puedes moverte con estrategia de, de, de tu rama profesional a, a otra. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo esto y esto mismo lo estoy aprovechando para mi, los productos de, te de tecnología que estoy creando también. Eh, voy a crear videos enseñando la herramienta, haciendo esto, y todo eso ayuda a que mi capacidad de comunicación mejore. ¿Por qué? Porque eventualmente pues, eh, puedo ir fluctuando entre las dos cosas, no, entre desarrollar productos y hacer comunicación de una manera efectiva. ¿no? Entonces, eh, no dejen que las etiquetas que ustedes se ponen o que la gente les pone, los limiten. Ustedes pueden hacer 30.000 cosas, siempre y cuando las hagan con, con pasión, con constancia, eh, disciplina, y van a lograrlo, definitivamente. Eh, yo estoy en ese camino, y les puedo decir que sí se puede. Eh, creo que ya es momento de irnos despidiendo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que, pues, si algo de esto les sonó, si algo de esto les ayuda, por favor, eh, déjenme comentarios en Instagram, en YouTube, son los únicos dos canales ahorita que, que vamos a atender. Eh, estoy, pues... Este capítulo tal vez lo vaya a poner en Medium también. Eh, pero bueno, es un experimento que voy a correr. En fin. Eh, no dejen que nadie no dejen que nadie les pinte el cuadro. Como les dije, eh, yo no hacía este proyecto por un tema de etiquetas que yo mismo mantenía en mi, en mi ser. Entonces hay que quitarnos esas etiquetas y fluir. Y hacer lo que realmente nos apasione. Y pues nada, eh, espero que esto les ayude. Eh, lo más importante es ser responsables de su propio destino, así que si quieren ver un cuadro en la pared, pues píntenlo pinten ese cuadro que quieran ver y háganse responsables de su propia vida yo por lo pronto, pues les mando un abrazo eh, muchas gracias por escucharme espero que me apoyen en este proyecto y pues el único objetivo que tenemos en este proyecto es compartir todo lo que mis maestros me han enseñado, y mis maestros me refiero a, a mi familia eh, a mis amigos a a mis profesores, a la gente que ha estado cerca de mí y que me ha dado un consejo, una lección, un ejemplo, ¿no? Y creo que es mi responsabilidad compartir eso con ustedes. Eh, gracias por escucharme y les recuerdo que pueden oírnos en Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, vernos en YouTube como Jules de la Tierra y seguirnos en Instagram, arroba Jules de la Tierra. Nos vemos. Chao.